0: Padre bendito, Padre de gloria, te damos muchas gracias en esta mañana por el privilegio de estar reunidos aquí, Señor, en tu casa, en este tiempo, Señor, en el que venimos a encontrarnos con hermanos, con amigos, pero sobre todo, Padre, a encontrarnos contigo. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, que more en nosotros, se mueva poderosamente en medio de nosotros en este día, que nos hable a través de tu palabra, que nos guíe, nos instruya, Señor, nos dirija, nos dé, Señor, también paz, confianza, seguridad en mí. Todo esto lo oramos, lo pedimos, dándole las gracias. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracias, se pueden sentar. Miren, estamos comenzando un año y lamentablemente o afortunadamente este mensaje de inicio de año, como decimos en buen dominicano, no nos no lo despinta nadie. Hay que necesariamente comenzar hablando del año que estamos iniciando. Y a medida que... Comenzamos esta primera semana, vamos como que absorbiendo, vamos realmente evaluando. Mucha gente, y lo felicito, lo que lo pueden hacer, lo hacen el 31, lo hacen el primero. ¿verdad? Vi muchas muchos recuentos en Instagram del 2022, algunos eran alegres, otros no tan alegres, algunos eran realistas, otros eran un poquito más ficticios. No estoy hablando de nadie del círculo, ¿eh? para que después no digan. Pero esa es la tendencia humana, eso es lo que hacemos. Comenzamos el año mirando al año que pasó y a veces sintiéndonos tristes, pero también muchas veces diciendo, no, ya ese fue el año que pasó. Vamos a comenzar para adelante, vamos a comenzar de nuevo, vamos a seguir avanzando. Y esa es la invitación que yo quiero hacerle a cada uno de ustedes, y a ti, y a ti, y a ti, y a ti en particular, es que comencemos este año con un nuevo aire pero que comencemos este nuevo año enfocados y no tan solo enfocados porque nos podemos enfocar en muchas cosas sino que comencemos este año como es el título del mensaje de hoy enfocados en Dios la nota del mensaje está en el YouVersion y la pueden buscar para ir siguiendo eh, el mensaje en que vamos a avanzar. mi invitación de nuevo la hago y es a que enfoques tu visión, a que enfoques tu vida, a que enfoques cada una de las cosas que vas a hacer. A que enfoques tus energías en Dios y todo lo demás, como dice la palabra, vendrá como consecuencia de eso. Hay una frase que la voy a decir y va a sonar como medio cliché y quizás suena cliché porque lo es. Dice así, el pasado quedó atrás. Y hoy es el día, ahora es el momento de enfocarte en lo que quieres que sea. No solamente el 2023, que inició hace ocho días, sino en lo que va a ser el resto de tu vida. Hoy, ahora, si no lo has hecho hasta ahora, si no lo has pensado hasta ahora, hoy es un buen momento para hacerlo. Es un momento para reconocer que tu futuro, de hecho, el futuro que Dios tiene para ti, el futuro que Dios tiene para cada uno de nosotros, no es un revoltillo de circunstancias aleatorias, de cosas que vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué es lo que se va a dar, sino que es un futuro que Dios tiene muy claramente definido. ¿Cuántos creen esto? ¿Amén? Amén. Y yo lo creo. Yo lo creo, yo creo que el futuro mío está en las manos de Dios y Él tiene el futuro definido. Quiero que comencemos leyendo este versículo. De hecho, mi hermano Maedías, cuando daba la introducción para los que estuvieron, citó este, este preciso versículo en Jeremías 29, 11. Y dice así: Yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para lo bueno y no para lo malo Para darles un futuro y una esperanza El miércoles pasado este versículo aparecía en el app de la Biblia New Version, Como el versículo del día Algunos de ustedes saben porque reciben un devocional que yo armo Trato de armar cada día Que ese, era, ese versículo fue el versículo que usamos como base ...para el devocional... ...del miércoles pasado... ...y ahí había muchas cosas que consideramos... ...ahora yo dije... ...¿cómo podemos transmitir... ...este mismo mensaje... ...este versículo... ...de una manera... ...expandida... ...de una manera que haga sentido... ...de una manera que se ajuste... ...a nuestra realidad... ...porque este... ...este pasaje... día 29.11... ...fue un mensaje que Dios le manda al pueblo de Israel... ...cuando está en cautiverio en Babilonia... Y cuando él le acaba de decir, miren, ustedes están ahí, pero prepárense, que le quedan 70 años más. Ese fue el mensaje de ánimo que Dios le dio. No se preocupen, que nada más son 70 años. Entonces, ¿y ¿cómo podemos transferir esto a nuestro día de hoy? En el Discipulado de Matrimonios, un aplauso, Discipulado de Matrimonios, ¿no es ¿dónde están las pareja. Bien. Payola, hay que comenzar. Bien, en el Discipulado de Matrimonios estamos estudiando un libro y un concepto que es Disciplinas Espirituales. Y en, el en la última sesión en diciembre vimos varios métodos de meditación Por los cuales nosotros podemos tomar un versículo como este Y entender lo que quiere decir El método número dos de la meditación en la palabra dice Prescribe el texto con tus propias palabras ¿Cómo se llama eso cuando reescribimos algo en nuestras propias palabras? ¿Qué estamos haciendo? Una paráfrasis Y es lo que dice ahí Pregúntate, ¿cómo expresaría exactamente el contenido del versículo, pero sin utilizar las palabras del versículo? Y eso es bueno, una buena práctica, una buena práctica para nosotros ver si entendimos realmente lo que el versículo quiere decir y cómo lo podemos transmitir a otros sin decir el versículo. Esta fue la versión con la que yo llegué, la versión JJ, Isaías 29.11, de Claro, el versículo es más corto, la versión en día siempre son amplificadas, pero ese es otro tema. Mi esposa está por ahí y me dice, ¿verdad? pero dice así, Dios lo sabe todo. Dios tiene autoridad sobre todo lo que fue, es y está por venir. No le sorprende nada. De hecho, Él ha trazado un camino para cada uno de nosotros. ¿Cuánto creemos? Amén. Aunque todavía cometemos errores y pecamos, somos gente imperfecta en reparación, Dios declara que todavía tiene, tiene cosas buenas reservadas para aquellos que lo aman y le siguen. Amén. Eso es lo que dice ese versículo. Eso es lo que ese versículo está diciendo. Dios nos dice que debemos perseverar, porque a pesar de nuestra falla, a pesar de las tentaciones, a pesar de las mentiras de pata que vamos a dar, muchas veces diariamente, hablo por mí a pesar de las mentiras que vamos a dar a pesar de las situaciones relacionales que vamos a tener que no van a ir como quisiéramos dice Él que Él tiene un plan para ayudarnos a crecer no es un plan para sobrevivir no es un plan para recuperarnos es un plan que nos pone en un camino que nos va a llevar a crecer tenemos que estar dispuestos pero eso es lo que Dios quiere hacer y la realidad es que ninguno de nosotros quiere que ese plan sea un plan de sufrimiento, que haya sufrimiento incluido en el plan. Pero mis hermanos, si no se han dado cuenta, y amigos, les tengo una noticia, no estamos exentos, muchas veces menos, en el camino del Señor, de que haya dolor, de que haya sufrimiento, de que haya momentos difíciles, en momentos que queramos tirar, literalmente, como dicen, la toalla. Lo que sí tenemos es la promesa de Dios, de que Él va a estar presente, de que Él nos va a acompañar. Él no va a hacer las cosas por nosotros, Él nos va a acompañar para que con la fuerza que Él nos da, a través del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, nosotros podamos ser victoriosos. Amén. Bien, y les digo algo, eh, Dios nos, nos ha empoderado. Si ustedes piensan en su vida, si ustedes conocen lo que dice la palabra de Dios, van a darse cuenta que Dios nos ha empoderado. Yo siempre hablo mucho y cuando oro digo, hablo de los dones, de los talentos y habilidades que el Señor nos da. Y yo creo eso firmemente. El Señor nos ha capacitado y nos ha empoderado para que nosotros podamos enfrentar los desafíos que nos va a presentar la vida y para que podamos caminar en el camino que Él ha trazado para nuestras vidas. Y... He vivido lo suficiente. Sí, tengo un problema cuando voy a hablar de eso porque sé que por ahí está Huelma, está Lulú, que nada más están acechando. que yo diga algo así para tirarme un dardo de eso de ellos de, de fuego. Pero yo he vivido lo suficiente en estos añitos que tengo. Gracias, Pablo. Oigan eso, mire quién salió con el laquetón. El que yo me esperaba, que yo me seguía hasta en mi lado, que yo llevo unos añitos, pero está bien. Yo he vivido lo suficiente para entender algo. No importa en qué etapa de tu vida tú te encuentres. No importa si estás en los caminos del Señor, aún haciendo cada día, procurando hacer su voluntad, vas a tener problemas. Pero la más gran noticia es que tus mejores días y los más fructíferos están por llegar. Amén. Qué bueno, porque algunos me hubiera dicho, eso me suena como a un libro de Austin. O de Coelho O una canción de Frank Sinatra ¿Verdad? ¿De quién? ¿De quién? <risa> diga, diga, diga hermano Ah, ¿es listo? Ay Dios mío, ¿es listo? No sé, una de esas Nuestro mejor día están por llegar Yo lo creo Y no es mi opinión, no es una frase de uno de estos libros De esos autores tan iluminados Es una verdad bíblica Es una verdad bíblica entonces, si hemos tomado la decisión de renovarnos, si hemos tomado la decisión de reenfocar nuestras vidas, de enfocarnos, como estamos hablando hoy, en Dios, vamos a dar conscientemente a ese botón de reinicio, de reset, y vamos a comenzar creyéndole a Dios, buscando lo que Él nos dice en su palabra, la promesa como la de Jeremías 29, 11, que nos aplican a nosotros también, y vamos a comenzar a caminar. Ahora, para que eso suceda, tiene que haber cambios muchos nos proponemos cambios Si queremos gimnasio eh, estilo de, de, de peinado, el color del pelo la ropa que vamos a usar la chivita, sin chivita todos todo queremos hacer cambios pero realmente el principal el primer cambio que tiene que ocurrir ¿cuál es? nuestra relación con Dios pero para que eso suceda tiene que haber un paso anterior tenemos que arrepentirnos y eso es muy bueno le voy a decir algo el primer cambio que debe ocurrir es aquí, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, que van a gobernar nuestras actitudes, nuestras acciones. Y lo primero que tiene que pasar es, si nos vamos a comenzar de nuevo, si nos vamos a enfocar en Dios, nuestra mente tiene que cambiar. Nuestra mente es la que gobierna todo lo que hacemos. Esta mañana yo llegué y mi mente me dijo, loco, necesitamos café. ¿Qué yo hice? Fui ahí y busqué en una cafeterita que tenemos ahí atrás y me bebí mi café. Anoche la mente me dijo, mira, ya es tarde, tú estás casado, acuérdate y duérmete. Eh, perdón, estás cansado. Es lo mismo. Perdón, mi amor. Estás cansado, acuéstate, duerme, descansa eh, y así lo hice era tarde, era como la una de la mañana pero obedecí lo que mi mente me estaba diciendo y nada, Romanos 12 eh, 1 y 2 dice de la siguiente manera y acompáñenme por favor leyendo dice, por lo tanto amados hermanos les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que le ha hecho a favor de ustedes que sea un sacrificio vivo y santo la clase de sacrificio que a él le agrada esa es la verdadera forma de adorarle. Versículo 2, importantísimo, dice, y no adopten las costumbres del mundo, sino transformense por medio de la renovación, ¿de qué? De su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Entonces, nuestra transformación, nuestro cambio que queremos hacer, nuestro querer enfocarnos en Dios y en las cosas de Dios tienen que necesariamente comenzar aquí arriba. aquí. Tiene que comenzar en nuestra mente, que es la que va a mandarnos y a enviar ese, ese impulso. La fórmula es sencilla, no hay que darle mucha vuelta. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, como dice este versículo, a que nuestra mente pueda ser transformada. Esta mañana quiero que veamos la historia de un personaje bíblico que hizo exactamente eso. Él permitió que Dios transformara su vida. Y estoy hablando de alguien que ustedes muchos conocen, han leído su historia, han leído el libro que lleva su nombre, y es Josué. Josué permitió que Dios obrara de una manera increíblemente poderosa en su vida. Pero el proceso al que Josué se sometió comenzó primeramente transformando la forma en la que él pensaba, la forma en la que él permitía que Dios le usara, pero a través de los pensamientos y otras actitudes que vamos a ver en un momentito. ¿Qué logró Josué? Josué... Fue el líder, el caudillo, que llevó al pueblo de Israel ¿a donde, A la tierra prometida. Una misión que había sido encargada a Moisés. Por todo lo que pasó sabemos que no la pudo cumplir la persona que Dios inicialmente designó. Y él, Dios, elige a Josué. Y le voy a decir algo. Josué tenía todo el derecho de sentir miedo. Si bien es cierto que él había acompañado a Moisés en muchas cosas, había estado inclusive cerca de Moisés en el monte Sinai, Josué nunca había liberado a un pueblo. Josué nunca había sido un gran líder en su propio derecho, como dicen. Jesús nunca, eh, perdón, Josué nunca había guiado a una nación a entrar a un lugar que Dios le había prometido. Y mucho menos había tratado de establecer una nación propiamente dicha. Sin embargo, leyendo la Biblia, leyendo los pasajes, vemos que Josué hizo exactamente eso. Dios sabía que Josué necesitaba para lograrlo. Y por eso se enfrentó a él, de tú a tú, e hizo tres cosas. Él lo animó, ¿verdad? Pero lo animó en tres áreas de enfoque para que Josué pudiera enfocarse. Y las tres áreas son estas, y las vamos a ver brevemente en esta mañana. Dios dio un propósito, Dios le dio promesa y cumplió promesas, y Dios prometió su presencia. Propósito, promesa y presencia. ¿Cuál era el propósito de Dios para Josué? Mientras voy hablando de Josué, piensen en ustedes, pónganse en paralelo con Josué, pero ¿cuál era el propósito de Dios para Josué? Antes de pensar y contestar esa pregunta, pensemos quién era Josué. Josué de hecho no se llamaba Josué. Moisés le cambió el nombre a Josué, que era su nombre original, Oseas. Oseas quiere decir salvación. Pero Josué, si buscan el significado hebreo, es la salvación de Dios. Muy aptamente, muy apropiadamente, Moisés, guiado por el Señor, cambia el nombre de Oseas a Josué. Y como yo decía, Josué fue una persona entregada, el primer ministro, por así llamarlo, de Moisés, quien estaba acompañándole en todos estos procesos que el pueblo de Israel fue padeciendo. Inclusive, una de las cosas importantes, emblemáticas que hizo Josué fue, junto a Caleb ir con espías a ver el lugar donde el Señor le había prometido que ellos iban a morar en Canaán y cuando viene de allá, a pesar de que muchos dicen, no, oye, esa gente gigantes, son muchísimos. ¿Cómo nosotros vamos a poder contra ellos? ¿Cuál fue la actitud de Josué? Señores, vamos a darle. El Señor prometió, para allá que tenemos que ir, vamos a darle. Los que se negaron, los que vinieron con sus miedos y permanecieron con miedos, eso junto con ustedes y muchos más, no llegaron a entrar a la tierra prometida. A Josué y a Calero, el Señor le concedió vida adicional para que pudieran no solamente ir sino también entrar con el pueblo a la tierra prometida. Entonces, Josué, qué, ¿qué demuestra con esto? Josué era un hombre enfocado, enfocado en Dios. Él sabía que por la fuerza de ellos no podían lograr nada. Él sabía que ellos, el ejército, la cantidad de gente, el entrenamiento militar que tenían era nada comparado a todas esas otras naciones, que ellos tenían que enfrentar. Pero él estaba enfocado en Dios. Y sabía que con el poder de Dios, quien les había prometido, les había dicho: es para allá que ustedes van. Sabía que lo iban a lograr. Josué, por eso dice en Josué 24:15. Por mi parte, mi casa y yo, ¿qué dice? Serviremos a Jehová. Olvídense de todo lo otro. Hagan ustedes, dijan ustedes quién usted va a servir. Pero mi casa y yo, vamos a servir a Jehová. Su propósito era. Entonces, el de Dios que Josué fuera el sucesor de Moisés tras la muerte de Moisés y así se convertía en su líder supremo, en su líder principal y de ahí iba a llevar al pueblo a la tierra prometida. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida? Esto lo ha dicho, lo ha revelado en sueños que se dio a través de una persona, a través de la palabra. Algunos de ustedes han oído esta historia, pero el día de Acción de Gracias, del año 2002, sentado en la sala de una pareja de, de esposos que recién habíamos conocido cuando nos mudamos a, a Texas, el esposo, y yo tenía cinco minutos sentado con él en un sofá conversando, y yo hablando de todos mis logros, porque yo estaba ahí, porque habíamos estado en otro sitio, y esa cuestión me decía, Ay, qué bueno... No he pensado que todo esto que el Señor te ha permitido aprender, vivir, capacitarte, para que un día tú lo traigas a los pies del Señor, para servirle a él a tiempo completo. Eso fue hace 20 años, un poquito más de 20 años. En ese momento, sin saberlo, Richard Houston, como se llama mi amigo, mi hermano y mentor, estaba dando un propósito que Dios tenía para mi vida. Entonces muchas veces no es uno mismo, no es la palabra. Muchas veces va a ser un, una persona que usted menos se espera la que le va a decir a usted cuál es el propósito que Dios tiene para su vida. Pero hay que estar atentos. Hay que estar deseosos en nuestro corazón y en nuestro entendimiento de que Dios es que nos está hablando. Repito, ¿cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida? Si no lo sabes, como dicen los americanos del norte, it's about time. Que vaya a saber igual. Segundo, ¿qué le promete Dios a Josué? ¿Cuál fue la gran promesa? Josué, mira, yo te voy a dar una jipeta de daño, va a tener corta, va a tener igual de espalda, ¿verdad? Así como el pastor este que tiene la iglesia allá en el sitio aquel. Pónganle el nombre que ustedes quieran, pero hay varios. Eh. Va a tener guardaespaldas, va a tener todo esto, va a tener un, tío, ¿no? una casa de Dios, ¿no? un, un pueblo, una ciudad de Dios, te voy a dar. No dije el nombre, porque ustedes saben, ¿verdad? Entonces, ¿qué le promete? ¿Verdad? ¿Qué, ¿Qué le promete Dios a Josué? Él le promete lo siguiente. Josué 1, del 3 al 5, dice: Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas, se estará pisando la tierra que les he dado. Desde el desierto del Negev al sur, hasta la montaña del Líbano al norte, desde el Eufrates al oriente, hasta el mar Mediterráneo al occidente, incluida toda la tierra de los hititas, nadie podrá hacer de frente mientras viva. ¿Y cómo puntualiza el Señor su promesa? Yo estaré contigo como estuve con Moisés. Y la promesa todavía se sufra llamar cuando dice: No te fallaré ni te abandonaré. Esa fue la promesa que Dios le hizo a Josué. Esto es lo que hay, voy a cumplir la promesa, se transfiere. La promesa de Moisés te la transfiero a ti, pero contigo te digo: Yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. ¿Qué más necesitaba Josué después de, de esa promesa? Ya estaba listo. El Señor, el Dios, Creador, le había dicho, no te fallaré, no te voy a abandonar, no te voy a desamparar. Josué, en su vida, cosechó y vivió esas promesas. De hecho, al final de su vida, Josué dice, en el capítulo 23, 14, Dentro de poco moriré, seguiré el camino de todo ser viviente en este mundo. En lo profundo del corazón, ustedes saben, que cada promesa del Señor su Dios se ha cumplido. O sea, no solamente él lo creyó, él lo vivió y al final de sus días lo reafirmó, a los que iban a quedar después de él. Ese era el líder que Josué se había convertido porque se enfocó en Dios, le creyó a Dios, aceptó el propósito que Dios tenía para su vida y la promesa de Dios. Para su vida, Pablo nos dice lo siguiente, 2 Corintios: Pues todas las promesas de Dios se cumplieron en quién entonces para nosotros, en Cristo, con un resonante sí, y por medio de Cristo, nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Entonces, así como se cumplieron todas esas promesas para el pueblo de Israel, a través de Josué y a través de otros líderes, a través de muchísimos años, miles de años, cientos de años. La promesa para nosotros, ¿se cumplen en quién? En nuestro Señor Jesús, en Cristo. Entonces tenemos las mismas promesas que Él que recibió, las tenemos nosotros y se cumplen en Cristo. Ahora, cuando veamos que la promesa que tenemos, las peticiones que hacemos aún no se han cumplido, no es porque nos demos media vuelta y nos vayamos. Al contrario, para que sigamos orando con más fe. Para que sigamos pendientes de que el Señor sigue obrando. Miren lo que dice David en Salmo 27, 14. Espera con paciencia al Señor. Sé valiente y esforzado. Haciéndose eco de las palabras ¿verdad? que aparecen en Josué también. Esperen en el Señor. ¿Cómo? Con paciencia. Con paciencia. Debemos esperar en el Señor con valor, con paciencia. Porque Él va a fortalecer nuestro corazón. Él va a cumplir su promesa, solo tenemos que tener fe y esperar en Él. Por último, Dios le prometió a Josué, aparte de su propósito, de su promesa, le prometió qué? que Él iba a estar presente, le prometió su presencia. Y vamos a ver rápidamente este pasaje, ustedes lo, lo conocen pero no puedo dejar de leerlo. Dice, sé fuerte y valiente, Josué 1, 6 a 9, sé fuerte y valiente porque tú serás... Quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda tierra, que juré a sus antepasados, que les daría? Baja al versículo final y dice esa última oración ahí. ¿Por qué? Porque el Señor, tu Dios, está contigo donde quiera que vayas. Esa fue la promesa de su presencia que Dios le da a Josué. Y con eso le está diciendo no temas ni desmayes, sé fuerte y valiente, no tengas miedo, no te desanimes, yo, ¿verdad? Yo, estaré contigo donde quiera que vaya, misma una versión. Entonces, nada, ¿por qué vamos nosotros a pensar que con nosotros, Dios va a hacer algo diferente? ¿Por qué vamos a pensar que las promesas, que Dios hizo a Moisés a Josué y las cumplió, son diferentes a las promesas que Él nos hace a través de toda la Biblia, y que como hemos vivido en nuestra vida, muchos de nosotros, Él ha ido cumpliendo y va a seguir cumpliendo. Muchas veces no recibimos la promesa, ¿saben por qué? Porque nos salimos del camino que Dios tiene para nosotros antes de tiempo. Algunos se salen, luego regresan. Algunos, hablaba con uno de los muchachos aquí ayer con León, tiene un amigo que no fue que se salió, sino que él hizo, ¡pa! dio media vuelta. Y comenzó a dirigirse en el sentido opuesto. Y ahí sí es peligroso. Cuando le damos la espalda al Señor. Salmo 60, versículo del 9 al 12 dice, ¿quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿quién me dará la victoria sobre él ¿Nos has rechazado, oh Dios? ¿Nos has rechazado, Dios? ¿Ya no marcharás junto a nuestros ejércitos? Por favor, ayúdanos contra nuestros enemigos, porque toda ayuda humana es inútil. Y dice, con la ayuda de Dios haremos cosas poderosas. Pues, so, pues Él, el Señor, pisoteará a nuestros enemigos. Esa es otra promesa. Entonces muchas veces tenemos miedo de seguir avanzando porque vamos a encontrar situaciones adversas. Josué enfrentó un ejército preparado con armas y conocedor de, de la tierra, del terreno con un grupito, con un puñado de inexpertos, y fue vencedor, pero quién ganó, el grupito ese de donde que, José iba, que iba con José, ¿Quién perdió esa batalla por ellos, nuestro señor, la perdió el mismo Dios. Hace unos días, eh, no sé cuánto aquí ven los elegidos de Chosen, yo le doy una payola grande a eso, hace unos días yo veía el primer episodio de la tercera temporada, y en una de las escenas introductorias aparece Jesucristo dando el sermón del monte bien interesante como lo, lo representa eh, lo representa esta serie y está hablando del pasaje específico que está en Mateos, eh, Mateo 6.25 al 33 que conocemos mucho de, 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 de nosotros en la, en la Reina Valera si ustedes lo buscan ese pasaje el título que tiene es el afán y la ansiedad muy apropiadamente pero en este pasaje el Señor nos está confrontando al señalar cuáles son nuestras preocupaciones cotidianas. ¿Y por qué nosotros entonces estamos afanados y estamos ansiosos? Pero ese pasaje concluye con este pasaje que dice lo siguiente.
1: Busquen el reino de Dios por encima
0: de todo lo demás y lleven una vida justa. Y Él les dará todo lo que ustedes necesiten. Ahí se resume todo. Y la fórmula es sencilla. Primeramente, ¿qué debemos buscar? El reino de Dios. Las cosas del reino de Dios. Enfocar nuestra vida, nuestra mirada, nuestra mente en Dios. Todo lo demás, como dice una de las versiones, vendrá por añadidura. Él nos va a dar después todo lo que necesitemos cuando yo decía al principio la frase esa de tus mejores días los más fructíferos están por venir yo decía que era una verdad bíblica, que no era una, una cita de Coelho, ni de Austin, ni de Frank Sinatra, ni mía y aquí en este versículo encontramos la razón por la que eso es una verdad bíblica lleven una vida justa busquen primeramente la cosa del reino y Dios les va a dar todo lo que ustedes necesiten. Cuando das el primer lugar a Dios, permites que Él renueve tu mente y te enfocas en los asuntos de su reino, entonces Él se hace cargo de tu futuro. Dios está preparándote, está capacitándote y está deseoso de usarte ahora más que nunca, al servicio de, tu reino, de su reino. ¿Cuáles son tus dones? ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Cuál es el propósito que Dios te ha dado? Son preguntas que debemos de contestarnos ahora, en este momento, al inicio del año, para saber cómo vamos a seguir caminando hacia adelante, enfocados en Dios. Entonces, ¿queremos experimentar la bendición de Dios en nuestras vidas? La fórmula la que hemos visto hoy, bien sencillita. Enfocar nuestra mente en Él caminar en el camino que Él nos ha puesto, confiar en Él ciegamente, buscar primeramente las cosas de su reino, y Dios se va a encargar de nuestro futuro. Amén. 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 Nos ponemos en pie, por favor, y terminamos dando las gracias por este tiempo y presentando el, el resto del servicio y de nuestras vidas a nuestro Señor. Josué 1.8, lo pueden buscar luego, dice lo siguiente. Medita de día y de noche en el libro de esta ley, teniendo siempre tus labios. ¿Verdad? Teniendo siempre tus labios. Si obras en todo conforme a lo que se prescribe en él, prosperarás y tendrás éxito en todo cuanto emprendas. Ese fue... Un mandato que le dio a Josué, medita en el libro de la ley, medita en mis palabras, y vas a y aplícalo y vas a ser exitoso en todos los lugares. Y esa es mi recomendación para nosotros hoy. Dentro de todo lo que hemos dicho, es vayamos a la palabra y veamos qué la palabra tiene para decirnos. Y nos va a hablar de manera personal, particular, a cada uno de nosotros. Amén. Padre, te damos muchísimas gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Gracias porque a través de ella, Señor, tú ciertamente nos confrontas, pero también, Señor, a través de ella encontramos promesas que tú estás deseoso de cumplir en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nos des claridad de mente, que renueves nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, para poder hacer las cosas que tú quieres que hagamos, Señor, al servicio de tu reino, al servicio tuyo, al servicio de cada uno de nuestros hermanos, Señor y así podamos avanzar en el camino, señor, que tú has diseñado para cada uno de nosotros. Pedimos, señor, que tu Espíritu Santo, que mora en nosotros, padre, nos guíe, que, que querramos escuchar su voz, que querramos cumplir con tu voluntad a través de lo que él nos guía a hacer, padre. Señor, te pido por cada uno de los que está aquí presente en esta mañana, y en especial te pido si hay alguien, señor que en este momento está sufriendo, está amargado, está herido, está quizás decepcionado, desanimado, Señor, por situaciones de la vida, por situaciones que pueda estar viviendo en este momento, Señor. Que a través de tu palabra que hemos visto hoy, Señor, tú les reconfortes, que tú les reanimes. Y que en esa misma medida, Señor, nosotros podamos venir rendidos a tus pies y dispuestos a seguir, Señor, lo que tu palabra nos envía. Gracias por empoderarnos, gracias por habilitarnos, gracias por darnos talentos, dones, Señor. Y permite que lo podamos poner al servicio de tu obra cada día de nuestra vida Señor. A ti te damos la gloria, te damos todo el honor, Señor. Y te bendecimos por los siglos de los siglos. Amén.